0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al podcast Psicología y Felicidad. Soy la doctora Margarita Tarragona y me da mucho gusto que hoy nos acompañen. El optimismo es un tema del que se habla mucho y del que también hay muchas distorsiones o malentendidos. Y nuestra invitada de hoy es una súper especialista que nos va a ayudar a entender mejor qué es el optimismo y cuál es su papel en la salud, en la felicidad e incluso en situaciones difíciles y tristes como cuando las personas están sufriendo de enfermedades crónicas o degenerativas. Déjenme presentarles a la doctora Andrómeda Valencia. Andrómeda es una de las grandes investigadoras en el mundo de la psicología en México, especialmente por la manera en la que integra la psicología cognitivo-conductual y la psicología positiva o el estudio científico del bienestar. Ella se especializa justamente en el tema del optimismo, y en el papel que el optimismo juega en la vida de las personas que tienen enfermedades, especialmente en los niños. Ella, como les decía, ha integrado principios de la terapia cognitiva conductual y los ha traducido a juegos, a programas de, de capacitación y a diferentes formas prácticas de mejorar la vida de las personas. Es una gran investigadora que también nos va a hablar de cómo ha hecho su carrera y qué tipo de temas está investigando hoy en día. Y para mí es un honor que esté con nosotros hoy la doctora Andrómeda Valencia. Andrómeda, bienvenida. Hola, Margarita, qué gusto estar contigo. Muchas gracias. Estaba pensando que siempre te he dicho Andrómeda, porque así te conozco, pero no sé si así te gusta que te digan o prefieres algún diminutivo, ¿cómo te dicen las personas en el medio de trabajo?
1: Andrómeda, fíjate que es un nombre fuerte, yo creo que las personas sí. como
0: que lo graban, y, uh
1: -huh. y casi siempre ha sido Andrómeda y la familia de manera más este, afectuosa, más cercana, me, me dicen
0: Ani. Ani. Ok, muy bien, bueno. <risa> pues yo te seguiré siendo, diciendo Andrómeda porque lo tengo muy <risa> asociado <risa> contigo. Andrómeda, Quiero saber muchísimo de, de tantas cosas de, de tu trabajo, pero ¿por qué no empezamos por dónde estás hoy? Para después ver cómo has llegado hasta aquí, cómo se ha desarrollado tu carrera dentro de la investigación y la aplicación de la psicología. Si yo te viera a lo largo de la última semana, ¿qué te vería haciendo? ¿A qué le estás dedicando tu energía en esta época? Bueno, actualmente me encuentro en el Instituto
1: de Ciencias de la Salud de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Y trabajo mucho con mis colegas acá en la universidad. Primero, por supuesto, en el campo de la docencia, en la psicología, y también estoy dando clases en la maestría de salud pública porque mi, mi línea de acción y donde estoy es en el campo de la psicología de la salud. Eh, y bueno, algo que está para mí como de actividad cotidiana es pues estar haciendo propiamente investigación, ya sabes, las lecturas, escribiendo artículos y algo que me, que me encanta que es convivir con mis estudiantes en los proyectos de investigación en los que vamos participando, que es algo que disfruto muchísimo.
0: ¿Cómo qué porcentaje de tu, de tu tiempo le dedicas a la investigación? ¿Cuánto a la docencia? Y no sé si todavía tienes una práctica clínica o si te dedicas 100% a la academia.
1: Bueno, estoy prácticamente yo creo que un 45%, entre un 40-45% dedicada más a la investigación, uh -huh. eh, más o menos un 30% yo le calcularía que estoy en la parte de la docencia y el resto, por supuesto, lo, lo, lo utilizo mucho para la práctica clínica privada como eh, terapeuta con un enfoque cognitivo-conductual.
0: Uy, uh -huh. eso vamos a entrarle porque es un tema que a las dos nos apasiona. Eh, ¿Cuáles los temas que yo conozco más de, de lo mucho que has investigado? ¿Tienen que ver con el optimismo, especialmente con cómo se puede ayudar a los niños a desarrollar optimismo y con la aplicación de diferentes herramientas de psicología positiva para personas que sufren de alguna enfermedad? Pero estoy segura que eso no abarca todos tus intereses de investigación. ¿Cuáles son los temas? Que tus equipos y tú están estudiando en estas en estos épocas?
1: Pues estamos trabajando mucho por el desarrollo de estrategias que ayuden a la prevención de la depresión en eh, personas con cierta vulnerabilidad. Fíjate que en los últimos años, además del trabajo que normalmente realizamos con pacientes con enfermedades crónicas, en particular con niños y con personas que padecen algún, alguna condición oncológica, que son las áreas en las que más he trabajado, eh, uh -huh. Actualmente hemos enfocado mucho también nuestros esfuerzos al campo de la salud mental, en el desarrollo de estrategias de prevención de depresión en infantes y adolescentes y en el desarrollo de estrategias de bienestar y de eh, convivencia saludable en las escuelas, porque somos como muy, o, o el equipo estamos muy enfocados en que la prevención y uh -huh. sobre todo el trabajo de eh, estrategias que le, le permitan a los niños tener herramientas a temprana edad, pues es una muy buena apuesta para evitar que a largo plazo pues el resultado sea depresión, condiciones desfavorables a nivel emocional, y ahorita estamos trabajando mucho por la prevención del suicidio, que ha sido un tema que nos ha generado, eh, nos ha llamado mucho la atención por el incremento desafortunado en el riesgo suicida en niños, entonces al, al mirar estas condiciones, pues nos damos cuenta de que hay que empezar a muy temprana edad para poder generar mejores herramientas.
0: Wow. Cuéntenos ¿cuáles son algunas de las cosas que se pueden hacer para prevenir la depresión y después para prevenir el suicidio?
1: Pues mira, eh, estilos explicativos optimistas versus estilos explicativos pesimistas, vinculándolo mucho con el papel de la autoeficacia, qué tan capaces nos sentimos de generar herramientas personales, sociales, familiares, pues hemos trabajado mucho en esa línea y lo hemos incorporado de una forma, la verdad, como muy interesante con las fortalezas de carácter, entendiendo que en la medida en que los niños tienen una visión más amplia de lo que les, están sucede, lo que les sucede, pues tienen entonces más oportunidad de generar estrategias de solución de problemas y entonces, esa carga pesada que de repente alguna situación familiar, económica, escolar te puede generar, pues se va disminuyendo porque tienes otras herramientas y confías en tus propias capacidades y tus habilidades. Entonces hemos tratado de pegarle mucho al trabajo de prevención universal en, en escolares, en donde las competencias que se desarrollan siguiendo mucho la línea que en su momento el doctor Seligman trabajaba con eh, el libro que publicó de Optimistic Child o El uh -huh. Niño Optimista, ¿no? El cómo generarles estas herramientas y luego las combinamos con actividades o procedimientos más conductuales donde eh, generamos pues esta autoeficacia, ¿no? Sentirse capaces de hacer cosas y ahora nos ha quedado maravilloso con las fortalezas de carácter, ¿no? Cómo utilizarlas de forma práctica como escudos protectores.
0: ¿Nos podrías dar una probadita de cómo se ve eso en la acción, en el salón de clases? ¿Qué actividades hacen con los niños que les ayuden a desarrollar el optimismo y las fortalezas de carácter?
1: Bueno, uno que me gusta muchísimo es enseñarles a distinguir esta parte de los pensamientos pesimistas con respecto a los pensamientos optimistas y cómo eso genera una autoevaluación positiva de ti mismo y eso lo traduces entonces en habilidades, por ejemplo, en cómo sentirme capaz de eh, hablar mejor con mis amigos, cómo explicarle a la maestra cómo me siento, cómo hablar con papá o con mamá cuando las cosas no marchan bien, cómo resolver problemas. Y algo que me parece muy práctico para los niños reconocer que el mundo emocional tiene tanto emociones positivas como negativas, pero que vale la pena tratar de extender o alargar las positivas y que nosotros generamos esos entornos, entonces es regresarle ese pedacito de autocontrol al sí. niño para que sea capaz de identificar bueno, las condiciones no son favorables no me gusta esta tarea no me gusta bien. haber reprobado no me siento bien con mi amigo pero puedo hacer todo esto para sentirme bien conmigo o para eh, generar como otras alternativas ¿y como qué pueden hacer? Pues mira, ¿Cómo, algo ¿cómo que... ¿Aprenden
0: a hablar con sus papás o a enfrentar los problemas?
1: Algo que nos gusta mucho con ellos es generar materiales lúdicos o juegos que permitan que ellos lo vean de una manera mucho más práctica, más este, fácil, más eh, accesible, ¿no? En, en su momento, cuando empezamos a trabajar con esto... Desarrollamos un modelo que se llama el juego del optimismo sí, y lo que hicimos fue darles como manuales donde había como cuadernillos, instrucciones y actividades que van desde juegos que parecen juegos de mesa como el identificar emociones hasta lo que llamamos nosotros reestructuración cognitiva, identificar ese pensamiento caliente que en realidad es un pensamiento irracional y cómo lo convertimos en un pensamiento más frío que te permite tomar otras decisiones y lo usamos a través de ejercicios de práctica que se trabajan en esos cuadernillos y luego los trabajamos en juegos cuando teníamos, sobre todo antes de la pandemia, oportunidad de hacer trabajo en la escuela o con el salón de clase, pero bueno, en, en el terreno de la práctica privada, pues lo hacemos con los niños en las sesiones o uh -huh. le enseñamos a los papás uh -huh. estas herramientas para que en casa también lo
0: jueguen o también lo lleven a la práctica. ¿Y qué es lo que han encontrado sus investigaciones sobre el efecto que tienen estas intervenciones o estas uh, capacitaciones con las familias, con los niños?
1: Pues mira, se ha encontrado que son estrategias y herramientas que se aprenden muy fácil, uh -huh. que se aprenden de forma rápida que son elementos que le permiten a las personas como en diferentes escenarios resolver problemas vinculados, por ejemplo, con condiciones de salud, que es lo que nosotros más hemos trabajado, pero en la actualidad también lo que, lo que hemos visto es que es muy importante que también participe papá y mamá o el cuidador primario en estos ejercicios. Cuando sí. el niño cambia su forma de, de pensar sobre el problema, se tiene que enfrentar luego a que el contexto mm. familiar pues sigue uh -huh. siendo el mismo, uh -huh. que normalmente está muy caracterizado de pensamientos pesimistas o de papás que tienen también eh, sintomatología depresiva o ansiosa, uh -huh. por poner un ejemplo. Uh -huh. Entonces, algo que nos ha funcionado mucho es no dejar a los papás o a los hermanos fuera, uh -huh. sino incluirlos en los procesos, de tal forma que haya un, como un cambio de lenguaje emocional en la familia.
0: Esto me hace pensar en la terapia familiar, por ejemplo, en la importancia de tener una visión sistémica, ¿no? sobre todo con niños. Qué interesante. Y cuéntame un poco más sobre cómo, qué están haciendo en términos de la prevención de la depresión. ¿Es básicamente lo mismo o tienen algo espe específico en cuanto al riesgo suicida?
1: Pues mira, algo que, que también vale la pena compartir es que normalmente nos tomamos nuestro tiempo para el desarrollo de estas claro,
0: investigaciones. Claro, es claro.
1: Primero generamos como todas estas herramientas de evaluación en donde nos apoyamos mucho de los grupos focales, de las entrevistas, de la aplicación de instrumentos psicométricos y ahí hacemos una pequeña pausa porque en muchas ocasiones no hay esos instrumentos que queremos sí. y lo que hacemos es desarrollarlos, adaptarlos o eh, buscar esas alianzas con otros investigadores. Por ejemplo, ahorita estamos construyendo un instrumento para evaluar empatía en niños. Y estamos en colaboración con otros investigadores de Argentina para evaluar amistad en niños. Ay, entonces necesito. esas cosas nos permiten como ir tomando la temperatura emocional uh -huh, y sí. pues nos dedicamos un par de años a veces a trabajar esto, a aplicarlo okay. en grupos grandes. Y ya que tenemos esa visión panorámica de si las niñas, los niños, a qué edad, de qué forma, entonces armamos un plan de trabajo que nos lleve a generar intervenciones. Uh -huh. Hace un año, no, ya dos años me parece, en el, sí, dos años ya, eh, tuvimos la oportunidad de eh, con algunas alumnas de licenciatura generar algunos proyectos de, de intervención para las escuelas uh -huh. y esos son resultados, por ejemplo, de estudios previos donde se conocía pues cómo estaba el ambiente en esas escuelas y qué necesitaban específicamente. Siempre lo platicamos como hacerles un traje a la medida, a la medida ¿no? La medida. ¿Qué necesita esta comunidad escolar o esta familia, según sea el caso, y ahí armamos pues, las, las eh, estrategias de intervención, las llevamos a la práctica y vemos cómo están funcionando. Actualmente, por ejemplo, estamos eh, colaborando con algunos investigadores en San Luis Potosí uh -huh. y estamos trabajando con adolescentes de allá, eh, trabajando estrategias de intervención para el desarrollo de la resiliencia en adolescentes que tienen ideación suicida. Wow. Entonces, por ejemplo, lo que estamos buscando es que no solamente eh, nos enfoquemos en la disminución del malestar, uh -huh. que es pues, lo que normalmente se trabaja, ¿no? Bajar depresión, bajar ansiedad, etcétera, Sino que queremos además desarrollar estas otras competencias que pues, finalmente tienen que ver con lo que trabajamos en psicología positiva. ¿Y esto ya han visto si
0: tiene un impacto, si disminuye la ideación suicida? con esto. Ahorita justamente ideaciones? nos
1: encontramos en, en la etapa de aplicación de estas intervenciones uh -huh. y eh, pues la siguiente etapa será hacer el análisis de la efectividad de estas intervenciones y lo que hacemos ahí nuevamente es hacer todo este piloteo hacemos previa, previo a estar con los adolescentes o niños, eh, validación por jueces, el desarrollo de, de identificar cada competencia o componente del tratamiento. Entonces te digo que al final, pues esto nos mantiene súper entretenidos porque le dedicamos un buen tiempo uh -huh. a identificar la problemática, cuáles serían las estrategias y
0: después llevarlas a la práctica. ¿Y qué tipo de estrategias les pueden servir a los adolescentes para, pues no sé decir, para tener más ganas de vivir o para controlar las ideas suicidas. ¿Nos podrías dar algunos ejemplos?
1: Pues mira, ahorita este es un proyecto que se está desarrollando con una de nuestras estudiantes de maestría, de la maestría en Psicología de la Salud de, de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y los componentes que estamos incorporando en esta propuesta tienen que ver mucho, por supuesto, con esta parte de reestructuración eh, cognitiva, pero sobre todo con esta parte de generar este propósito y sentido en donde generamos pues esos anclajes también a nivel emocional donde la persona puede confiar en que el futuro, si no va a ser como espera, al menos no va a ser tan malo y uh -huh. las herramientas que promueven la resiliencia pues van muy de la mano con este sentido de autoeficacia que, que mencionábamos hace rato, este yo puedo, yo soy capaz, tengo las competencias, sé dónde buscar ayuda, si de este lado no se puede entonces buscamos otro que también incluyen mucho herramientas de solución de problemas, a la que a veces nos da esta, esta condición de indefensión, de no me queda otra cosa más que uh -huh. ponerle fin a este sufrimiento. Y lo que queremos es como regresar a ese momento de, de pequeños eh, elementos de disfrute, de goce, donde puedan entonces decir, bueno, esto
0: no, no está tan mal como pensaba. ¿Y cómo lo adquieren? ¿Son... Dinámicas de grupo o ejercicios de reflexión escrita o conversaciones uno a uno. ¿Qué, qué tipo de contexto les permite ir construyendo o descubriendo un propósito de vida?
1: Fíjate que originalmente nuestra forma de trabajarlo era apoyándonos mucho en las estrategias grupales en los ambientes escolares, uh -huh. precisamente porque pues, los niños están en cierta medida cautivos, ¿sabes? Los, están en el salón, están en la escuela, es más fácil sí. el acceso. Sin embargo, por las condiciones de la pandemia nos hemos movido a la virtualidad. Y entonces ahora lo que hemos estado haciendo es buscar herramientas que también a partir de la telepsicología nos permitan generar estos cambios y estamos probando. Con algunos universitarios, pues probamos toda una intervención a través de WhatsApp. Con otros estamos, por ejemplo, trabajando a través de Zoom o de plataformas donde vemos que grupos más chiquitos, como de cuatro o cinco participantes, nos funciona mejor que lo que normalmente sería un grupo de 10 o, o, o 15 participantes, y también eh, con quienes vale la pena generar estas intervenciones de forma individual. Entonces, bueno, la, la ventaja que nos ha dado también esta cuestión de la virtualidad es que eh, pues podemos estar nosotros en Hidalgo haciendo uh -huh. una intervención en San Luis Potosí o eh, estar este, en contacto con otros investigadores y generar pues, estas alianzas para el trabajo pues ha sido muy bueno, ¿no? Ahorita creo que la siguiente etapa será ver cuál de estas herramientas nos genera un, un mejor resultado y con los adolescentes ahorita en la pandemia, pues ha sido muy bueno que tengan un espacio de conversación, un espacio para decir estoy aburrido, porque además eh, mucho del malestar emocional que hemos percibido ahorita viene del agotamiento de la rutina, de esta cuestión de la, la ausencia de contacto con sus pares, y que uh -huh. aunque ya estamos en proceso de normalidad eh, entre comillas pues les genera mucho ruido porque primero les dijimos que nada de contacto y ahora los empujamos de nuevo a la escuela y entonces otra vez la ansiedad de estar este eh, viendo más personas y socializando etcétera entonces bueno estamos en ese proceso tratando de adaptarnos porque bueno en, en el contexto académico nuestros estudiantes de posgrado de licenciatura pues tienen tiempos que cubrir y tuvimos que movernos a hacer estos ajustes en los protocolos para ver si de esta forma pues podían terminar eh, sus, mm. sus estudios y sus intervenciones en el tiempo que académicamente les corresponde, sin que por eso sean menos
0: valiosas o que simplemente no se pudieran realizar. Ahora que mencionas a tus estudiantes, algo que te quería preguntar desde que sabía que íbamos a hablar es sobre tu laboratorio, tu equipo porque realmente a mí me impresiona mucho lo productivos que son y la calidad de lo, que, de lo que crean. En los congresos, por ejemplo, en los congresos de la Sociedad Mexicana de Psicología Positiva, la presencia de tu equipo es impresionante y me impacta ver tantos chicos y chicas tan jóvenes que hacen trabajo de primer nivel, qué bien saben diseñar una investigación, qué bien hacen, mandan sus propuestas para el congreso, qué bonitas, hasta estéticamente, sus presentaciones. Realmente son unos profesionales. Y te quería preguntar, qué eh, ¿cómo le haces para crear ese tipo de laboratorios?
1: Bueno, pues te voy a ser sincera porque esta es una pregunta que, que no me habían hecho en ese sentido específico, uh -huh. pero, pero te comparto que disfruto mucho a mis estudiantes, me, me siento muy afortunada de poder compartir con ellos la pasión que siento por la psicología y el gusto que siento porque no nos quedemos solamente con, con esta parte de, de hacer una intervención tradicional, sino de movernos a buscar a que los niños, sus familias, no solamente se sientan menos mal, sino que realmente tengan un estado de bienestar, y creo que eso se contagia. Y fíjate que hace muchos años, mi primer contacto con la psicología positiva fue con el doctor Héctor Ayala, de la UNAM, uh -huh. que fue mi tutor, y él era eh, una figura muy importante del análisis conductual aplicado, como de la parte más ruda. De la, de la psicología experimental y conductismo y con él me formé y estando por entrar al doctorado pone sobre la mesa y me dice quiero que revises este este esta revista, me estaba poniendo sobre la mesa el número de la American Psychological, un, un número de, de la publicación del APA donde venía justamente el número especial de Martin Seligman. Uh -huh. Y cuando estaba presentando por primera vez lo que era la psicología positiva, pues, me dice, mira, yo sé que tú quieres trabajar con niños con cáncer, pero quiero que veas cómo vamos a incorporar alguno de estos elementos. Uh -huh. Sentarme a leer a Martin Seligman y aprender en esa lectura, eh, pues todas las otras opciones que teníamos nos llevó a desarrollar ese programa de intervención para niños con cáncer, que en su momento le llamamos el juego del optimismo, y el doctor tenía mucha esta tradición de hacer que el equipo que estábamos con él trabajáramos en cascada. Uh -huh. El estudiante más grande le enseñaba al más pequeño y el más pequeño le enseñaba al que llegaba y todos colaborábamos. Entonces uh -huh. esa enseñanza del trabajo en equipo trato de compartirla mucho con mis estudiantes, entonces todos apoyamos el trabajo de uno todos revisamos este, cómo le va quedando su resumen, todos verificamos que nos guste su cartel, su presentación. Los más chiquitos se acompañan de un estudiante más grande y así sucesivamente. Entonces, hay un aprendizaje en cascada que nos permite, pues, justamente eso, ser productivos en términos de, de lo que investigamos y lo que escribimos, o la asistencia a congresos, etcétera, pero también nos permite disfrutarnos mucho como equipo, ¿no? Tenemos una playlist del cubículo, que bueno, ahora ¿Sí? los extraño este, muchísimo porque no están conmigo físicamente, pero cuando estábamos en la universidad todos juntos, pues cada quien pone sus canciones favoritas y luego las revolvemos y entonces estamos cantando o estamos compartiéndonos o, o ya es la hora del almuerzo y entonces alguien este, decide que hoy vamos a comer este tacos o que hoy nos vamos a ir por otras cosas. Y bueno, eso genera un ambiente pues yo que yo disfruto mucho y que agradezco porque pues, los estudiantes le dan mucha vida al trabajo que vamos haciendo. Finalmente ellos generan este
0: conocimiento y lo comparten y me permiten acompañarlos en ese proceso. ¡Qué maravilla! ¿Sabes de qué me estaba acordando? Eh, que Mihai en Mihai, que en paz descanse, y Jin Kamura. uno de los temas que han estudiado mucho es el de la mentoría. Y una, un, hicieron estudios en los que entrevistaban justamente a, a jefes de laboratorios y después a los que fueron sus estudiantes, que después ya eran ellos jefes y jefas de laboratorio, y vieron cómo, así como en la biología y transmisión genética a través del DNA, en el mundo de la ciencia los alumnos eh, tienden a replicar el estilo de manejar los laboratorios que tenían sus mentores. Y me parece algo muy hermoso, y no sé si ya te ha pasado, si ya tienes exalumnos que a su vez ya dirigen ellos eh, laboratorios de investigación. Pues tengo exalumnos ahora, la verdad es que
1: se, ahí es donde nos damos cuenta que rápido pasa el tiempo, ¿no? Pero tengo exalumnos pues que ya están en otras universidades, o que ya están dando también eh, trabajo docente, que están involucrados ahora, por ejemplo, con redes de investigadores jóvenes, ah, o que están haciendo también trabajo muy importante como en diferentes instituciones, que me parece que es una una belleza y lo mismo lo veo con, lo, con quienes fueron mis compañeros de laboratorio cuando yo era estudiante, mm. Ay, sí, eso de que mal, ahora sí. están repartidos por toda por toda la República como coordinadores de área en psicología o como coordinadores de investigación y pues la verdad, como bien dices, como esta diseminación del gusto y del conocimiento por lo que hacemos se va notando y bueno, pues está padrísimo ver ahora a los más chiquitos que van entrando ahora, por ejemplo, a la maestría o al doctorado con,
0: con estos perfiles de investigadores en estos temas. ¡Qué maravilla! Andrómeda, eh, aquí anoté para que no se me olvidara, me interesaría mucho saber cómo te interesaste específicamente en la psicología de la salud. Bueno, más para atrás, ¿en qué momento de tu vida supiste que querías ser psicóloga? Y después, ¿cómo ha sido tu trayectoria entre la psicología que te ha llevado a estar hoy en el mundo de la psicología de la salud y la psicología positiva, que ya nos contaste un poquito de esta segunda?
1: Pues mira, me, me pasó algo muy curioso porque estaba yo muy chica cuando tenía yo como este, este interés por participar en actividades que estuvieran relacionadas con la, la comprensión de las emociones y del comportamiento. Y yo originalmente pensaba que, que iba más a dirigirme hacia la medicina porque me encanta la parte biológica, pero estando muy chica... Eh, me acuerdo perfecto que tuve la oportunidad de estar en un viaje familiar donde había de estas ca cabinas como para tomarte fotos instantáneas con fondo y tendría mm. yo como 12 años cuando escogí el fondo de la revista Psychology Today y tengo ¿Esa una que foto... que publicaste
0: recientemente?
1: Esa que publiqué recientemente en redes sociales, en un obsequio donde pone esa foto donde tengo yo 12 años con toga y birrete este, en Psychology Today con el sueño de, de algún día ser psicóloga, con una foto reciente mía, este, eh, como, como un regalo que me dio y que pues sintetiza como esta trayectoria y este gusto, la verdad es que mis amigos, tengo amigos muy queridos de la primaria que me dicen siempre fuiste igual, no platicadora, nos escuchabas, decías y bueno pues yo creo que a lo mejor este, como también otros colegas en el campo de la psicología positiva lo dicen, a veces tenemos como esta vocación uh -huh. y creo que soy muy afortunada por tener la oportunidad de trabajar en aquello que me apasiona. Y justo eh, en ese sentido, pues yo creo que desde hace muchos, muchos años ya tenía yo ese interés natural por, por el campo de la ciencia, de la conducta, de, de las emociones y cuando entré a la UNAM, eh, entré yo en el mes de agosto primer semestre de en la facultad de psicología de la UNAM y en octubre ya estaba yo participando en mi primer congreso cómo en el laboratorio de farmacología conductual eh, trabajando con la doctora Gabriela Orozco, el doctor David Velázquez, que son investigadores de la UNAM, siendo yo estudiante de primer semestre, ya estaba yo en un laboratorio de investigación y de ahí a la fecha este, no ha habido un solo año en que no me sienta contenta y emocionada de mandar un resumen, este, mis alumnos me mandan muchos memes de Dori, de ¿por qué metimos tantos trabajos? Y cinco minutos después, mira, otro congreso. Y entonces disfruto mucho esa parte de la divulgación, del conocimiento, y pues creo
0: que ha sido pues, parte de mi historia, desde que entré como estudiante de psicología. Oye, qué, fíjate qué curioso, yo también estuve a punto de estudiar medicina, hice el propedéutico, y a la hora de la hora decidí estudiar psicología. Y acabo de leer un libro que me gustó mucho, por cierto, de una psicoterapeuta norteamericana que se llama eh, Lori Gottlieb, creo, que se llama Deberías de hablar con alguien. Y ella cuenta que ella entró en medicina y ya dentro de la medicina decidió que no, que quería ser psicóloga clínica. Entonces, Y tengo otros amigos que les pasó algo parecido. Creo que habemos muchos psicólogos que estuvimos entre medicina y psicología. ¿Para ti qué fue lo que inclinó la balanza? ¿Cuándo decidiste que mejor psicología? porque no tengo duda de que hubiera sido una gran médica también. Gracias. Pues mira, una, una de las cuestiones que, que inclinó la balanza es que
1: yo quería eh, trabajar cambios en el comportamiento. Yo quería generar algo que nos permitiera ser una mejor versión de nosotros. Y en, en la medicina, este enfoque que es más causal, más, más médico de, de síntoma, enfermedad, etcétera creo que no, 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 no generaba esa respuesta que yo estaba buscando en ese momento uh -huh. y cuando conocí los programas de estudio eh, tenía en mis manos el programa de estudio justamente de la Universidad de las Américas y el de la UNAM y el de la UNAM tenía eh, que fue por el que me incliné al final y, y por el cual opté a hacer todo mi examen de admisión todo ese proceso tenía estos componentes también de eh, fisiología del comportamiento y tenía estos componentes también de modificación conductual, porque originalmente, y debo de reconocerlo, no tenía pensado ser terapeuta, ¿no? Eh, no era como, como, como mi meta inicial, pero es indudable que cuando conoces estos fundamentos y puedes aplicarlos, pues eh, se genera esta, este vínculo tan padre entre la parte eh, del conocimiento
0: y la parte práctica. Uh -huh. Oye, ¿y cómo te fuiste inclinando por la psicología de la salud, que es un área relativamente nueva en la, en la psicología, ¿no? más, o, más o menos. Justamente estando en el laboratorio de farmacología
1: conductual con el doctor David Velázquez, me tocaba estar en el sótano del que ahora es el edificio C de la Facultad de Psicología, trabajando con ratas en, en experimentos de farmacología y tenía que hacer algunos experimentos en donde... Tenía que dejar a, al sujeto experimental, a mi ratita, trabajando media hora, una hora en un protocolo. Yo pues no tenía nada que hacer en ese inter mientras estaba corriendo el experimento y nuestro vecino de enfrente era el doctor Isaac eh, Seligson y el doctor eh, Leonardo Reynoso, que son dos de los pilares más importantes de medicina conductual en México. Y lo que hacía yo como, como alumna chiquita era pues entretenerme en algo, me metía yo creo que al cubículo de ellos a platicar, yo creo que ellos estaban ocupados y me daban un tenme aquí, y en una de esas me dieron un libro de Lazarus y Folkman, un libro original de Lazarus y Folkman que explicaba cómo se manejaba, eh, qué, qué efecto tenía el estrés en la salud de las personas. Uh -huh. Cuando empecé a leer ese libro de Lazarus y Folkman, que tiempo después me dijeron, ya quédatelo, ¿no? Este, uh -huh. Prácticamente eres la que más lo usa aquí, la que más lo lee. Este, pues me abrió un panorama interesantísimo sobre cómo nuestro comportamiento tiene un efecto en nuestras condiciones de salud, en nuestro estilo, o más bien nuestro estilo de vida, qué efecto tan fuerte tiene en el tipo de, de respuesta eh, fisiológica que tiene nuestro cuerpo en la probabilidad de estar enfermos o sanos. Entonces me parecía pues, pues maravilloso y de ahí, eh, el doctor Héctor Ayala abre por primera vez un protocolo para generar algo que le llamó internado en psicología, replicando mucho lo que hacen los médicos justamente de, uh -huh, de estar uh -huh. en hospitales como R1, sí. R2 uh -huh. abre ese programa piloto justo cuando yo estoy por entrar a, al final del tronco común a las áreas terminales de, de la carrera y me meto al internado, tendría yo que haber rotado y estar seis meses en organizacional, seis meses en educativa, seis meses en salud. La primera a la que llego es salud, me enamoro del área de salud, les suplico al coordinador que me deje otros seis meses en salud, terminan esos seis meses, le vuelvo a pedir que me dejen en salud y finalmente me aventé más de un año y medio este, en la parte terminal de mi carrera, en hospitales, en centros de salud, en espacios comunitarios,
0: haciendo Psicología de la Salud Comunitaria. Entonces, pues eso me encantó. Oye, y esto lo conecto con tus intereses y logros de investigación. ¿Podrías contarnos un poco de qué impacto tienen las intervenciones psicológicas, cognitivo-conductuales y de psicología positiva que ustedes implementan? ¿Qué impactos han visto en cuanto a la salud física de las personas con las que trabajan?
1: Bueno, bueno pues uno... ¿Las hay? No sé si uno de los que más me gusta eh, por el efecto que tuvo porque es muy tangible fue una, una investigación que hicimos también con otro de nuestros estudiantes de, de la maestría en donde trabajamos con personas que tenían sintomatología depresiva justamente con esta línea que estamos trabajando recientemente y ahí lo que hicimos fue también medir por ejemplo el papel de las interleucinas. Eh, que en particular medimos interleucina 6,
0: que se, se incrementa. ¿Qué son las inter, interleucinas?
1: Son, son eh, una, un grupo de células que forman parte de la respuesta del sistema inmunológico y que son nuestras líneas de defensa. Cuando te enfermas, estas se activan. Entonces, algo muy interesante es que la interleucina 6 se incrementa cuando tienes una infección o un proceso inflamatorio, es decir, cuando estás enfermo. Entonces, aquí lo que nos dimos cuenta es que eh, una persona que tiene depresión también tiene un incremento en interleucina 6. Y cuando hicimos la intervención cognitivo-conductual y le incorporamos estos componentes de psicología positiva, el resultado fue que al final del tratamiento podíamos tener también una disminución en esos eh, elementos o en esas eh, variables también biológicas. ¡Wow!
0: Increíble, increíble. Oye, Andromeda, algo que a mí me inquieta mucho y me intriga mucho es que siento que en los medios, por ejemplo, mucho en la radio cuando de repente oigo, se habla mucho como que, de las, que todas las enfermedades son de origen psicológico y que, y que si eres una persona negativa te va a dar cáncer o que si te tragas las cosas tienes enfermedades en la garganta. Mi impresión, yo no soy experta en esto, pero por lo que leo, por ejemplo, dentro de la psicología positiva, sí se ha visto que, por ejemplo, el optimismo protege un poco del sufrimiento psicológico que acompaña al tratamiento, pero el optimismo no tiene un impacto en el, des, en el desenlace de la enfermedad, por ejemplo. ¿no? Entonces, yo creo que, no sé, tú cómo lo ves, cómo podemos entender que sí hay una relación mente-cuerpo, pero que las enfermedades, sobre todo las enfermedades graves, no necesariamente son un producto de ser una persona optimista o, o pesimista o negativa o positiva.
1: Pues nos encantaría decir que así fuera en el sentido de que sería muy pero sencillo pienso, ojalá, ¿no? si te haces más ¿no? optimista
0: y te curas, pues qué maravilla, ¿no?
1: Exacto, pero, pero desafortunadamente no va así. Lo que sí sabemos es que los procesos de adaptación ante la enfermedad uh -huh. son mucho más fáciles cuando tienes una visión optimista sobre lo que va a suceder aun cuando el diagnóstico esté relacionado con una enfermedad crónica. Es decir, la persona no espera que se le quite el cáncer o no espera mm -hmm. dejar de tener diabetes, pero espera vivir mejor o está mm -hmm. con el enfoque de disfrutar más cada día debido a que sabe que a lo mejor no hay muchos días. Entonces, algo que nos enseñan los pacientes crónicos es cómo estirar ese disfrute, cómo, mm -hmm. cómo tener una visión optimista sobre lo que va a pasar porque también está esta otra parte, cuando te pones en el, en el punto catastrófico de las condiciones, aunque la situación no sea tan mala, pues nosotros lo que hacemos es exponenciar esos elementos negativos y ahí sí lo que podemos hacer es dejar de tener conductas que promuevan uh -huh. el cuidado. Entonces, uh -huh. ya no me tomo el medicamento, claro. ya no voy con él a las revisiones médicas, ya no este, cuido mi peso, ya no hago ejercicio, sí. resultado pues la, la enfermedad, uh
0: -huh.
1: claro, empeora, ¿no? Entonces, no es que el pesimista se enferme más o tenga más probabilidades de, ser, este, de estar enfermo, sino que deja de atender aspectos básicos del cuidado para su salud y el
0: optimista sabe o se enfoca en, bueno, lo que pueda hacer para estar mejor, pues lo uh -huh. no voy a hacer. Uh -huh. Bueno, y esto lo conecto con la cuestión de la desesperanza o indefensión aprendida y la agencia personal, que las personas más optimistas sienten que algo pueden hacer, ¿no? que pueden tomar en sus manos una parte de su bienestar.
1: Y esto para nosotros ha sido muy importante cuando se lo enseñamos a los niños, uh -huh. porque la enseñanza que queda es que independientemente de lo complicado de las situaciones o las circunstancias que les toque vivir, pues siempre hay algo que se puede hacer al respecto, aunque sea no enojarme tanto o aunque sea eh, pequeños aspectos como disfrutar más el día de hoy porque hoy me duele un poco menos entonces eso pues genera un, una calidad de vida mucho mejor y por supuesto el tiempo que esté la persona eh, independientemente de la complejidad de su enfermedad
0: pues hay una percepción de, de mayor bienestar me gustaría mucho preguntarte pero dime si se puede preservando la la, el anonimato y la confidencialidad de los pacientes si tienes ¿Algún ejemplo que te venga a la mente de cómo el trabajo que ustedes hicieron ayudó a una persona enferma a navegar mejor o transitar mejor por la enfermedad? ¿Lo podrías compartir? Sin... Claro, claro.
1: Mira, eh, igual como decías, con todo el cuidado del de, de manejo de, de la parte de datos o de identificación, lo que te puedo compartir es que cuando hemos trabajado con niños con enfermedades crónicas o con enfermedades crónicas terminales, que también es todo un tema bastante importante porque ser optimistas cuando estamos hablando de que un niño va a morir es, es bastante complicado, pero la, la respuesta de los niños ante estas condiciones cuando tienen esta visión es maravillosa y me viene a la mente dos casos, uno de un pequeño más o menos como de 5 o 6 años de edad que había tenido ya múltiples operaciones y, eh, por ejemplo, sus cicatrices de las, de las cirugías era, eh, mira mi mapa del tesoro, mira todo lo que he hecho para llegar a sentirme mejor, o sea, su visión wow. de cómo cada una sí, de estas a él cicatrices... Él se le, ¿A se le
0: ocurrió? ¿Es pues, algo que le enseñó su terapeuta o sus papás? Es algo
1: que, que él nos decía, pero wow. cuando estuvimos trabajando, más bien después de haber trabajado, cómo cada una de esas intervenciones, lejos de querer lastimarlo o mm. generarle un daño, uh -huh. lo acercaban más a poder recuperar su salud o a disminuir el factor de riesgo. Entonces, al final, la visión de las cicatrices no era una visión negativa o algo que le generara vergüenza con respecto a su cuerpo, sino era todo digno de, de admiración y de demostrarle a los demás. Este es mi mapa del tesoro. Esto es todo lo que he recorrido para estar mejor. Entonces, esta es una visión muy bonita de cómo los niños transforman ese evento negativo en una condición pues mucho más favorable. Y el otro que tengo para compartirte es de una paciente que tuvimos hace algunos años, que la enfermedad desafortunadamente nos llevó a esta etapa eh, terminal mm. donde ya había un deterioro muy grave de, 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 del cuerpo, ya se había perdido la vista, se había perdido cierta movilidad. Y una de las condiciones que nosotros veíamos intacta, que me parece también un maravilloso ejemplo de cómo funciona, era el sentido del humor. Wow. Entonces esta capacidad de divertirse, de reírse, de bueno ahora no veo esto pero sí los escucho o esta, esta forma eh, natural y al mismo tiempo liviana de enfrentar ese momento final eh, en un ejercicio también de identificar eh, todo lo que quería hacer, lo he hecho, me siento lista para avanzar. Pues es algo que a veces nos cuesta mucho trabajo como adultos y, por uh -huh. supuesto, como padres de familia, que es de lo claro, más complicado. Claro. Pero esto que nos dejan los pacientes crónicos, pues es, un, es una enseñanza también de vida que, que tiene muchos de estos componentes de psicología positiva y, sobre todo, del uso de fortalezas personales.
0: Ay, Andro, me, me gustaría hablar... Muchas más horas contigo, pero no quiero que dejemos de, de hablar hoy sin que nos cuentes de tus libros, además de muchísimos. ¿Cuántos artículos de investigación has publicado? Y, lo, y luego hablamos de tus libros, ¿cuántos has publicado?
1: Este, este año hemos tenido oportunidad de, de participar escribiendo un poquito más porque estamos ya dentro del Sistema Nacional de Investigación como candidata y hay que pues mantener un... Productividad elevada, uh -huh. entonces estamos muy enfocados este año en escribir, pero yo le calculo que llevamos más de 15, quizás uh -huh. este, un poquito más, y en cuanto a los libros, pues yo te, yo te comparto que, que de lo Cuéntanos que más escribimos uh -huh. está enfocado a la psicología basada en evidencia científica uh -huh. y al desarrollo de... de, de pautas o de trabajos que nos permitan aplicar estos conocimientos en el desarrollo de intervenciones. Por ejemplo, eh, intervenciones que puedan utilizar maestros, intervenciones que puedan utilizar padres de familia. Parte importante del trabajo ha sido la adaptación y validación de instrumentos para población mexicana y uno de los que me gusta mucho es el instrumento de cinco factores de la personalidad porque... Mm lo veo, los, eh, cinco factores los, de la personalidad los, de niños,
0: los grandes cinco
1: El Big Five, exacto, pero para niños no había mm. estos instrumentos y hay una relación muy interesante que hemos encontrado entre los Big Five de niños con las fortalezas de carácter
0: Entonces, cuéntanos porque a lo mejor muchas personas que nos oyen no conocen cuáles son estos llamados Big Five o los cinco componentes de la personalidad que son muy consistentes son muy consistentes y
1: ahora eh, nos tocó participar en el proceso de validación para la población mexicana de este instrumento y entre ellos pues, vienen elementos, por ejemplo, relacionados con la regulación emocional o con la amabilidad, por ejemplo, que son algunos de estos componentes que observamos que eh, los niños que utilizan más fortalezas de carácter que salen altos en, en sus instrumentos de fortalezas también tienen elevados estos, por supuesto, rasgos de personalidad y tienen más procesos o más herramientas para adaptarse mejor a condiciones difíciles. Entonces, bueno, este es un eh, instrumento que tiene, eh, que es muy fácil de identificar porque es comercial, lo tiene la editorial manual moderno, pero en general, las investigaciones que de aquí se puedan derivar, pues ahorita eh, nos parecen como un punto muy, muy padre para seguir trabajando por, porque antes no teníamos este, este tipo de elementos para, para conocer estas características a edades tempranas uh -huh. y nos teníamos que esperar prácticamente a que fueran adultos para poder identificar eh, pues cuáles eran estas características o rasgos de personalidad y ahora pues me parece padrísimo que lo podamos también estudiar con las otras variables que nosotros ya, ya habíamos estado trabajando. Y, y varios de tus libros son manuales
0: si recuerdo bien ¿verdad?
1: Sí, 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 buscamos uh -huh. mucho que sean eh, estrategias eh, que les sirvan a los terapeutas o que les sirvan a los padres de forma uh -huh. práctica y nos ha quedado pendiente y es uno de nuestros, ya sabes, como de propósitos de Año Nuevo casi siempre que, que lo dejamos así, eh, que el siguiente año pueda ya publicarse como tal el Manual del Juego del Optimismo, que es propiamente el, el resultado de todos estos años de investigación con respecto a las técnicas específicas que se pueden usar con niños y adolescentes.
0: Oye, ya hablamos de los libros que has escrito, cuéntanos, ¿qué estás leyendo tú? Veo atrás de ti muchos libros ahorita y si viera tu escritorio o tu mesita de noche, ¿qué me encontraría?
1: Ahorita estoy leyendo, justamente creo que anda por acá, el de eh, Los Retos de Ser Terapeuta. Ah, qué interesante. Que, qué? No Mira, te lo voy a, déjame tomarlo por acá, está muy padre, es de Jeffrey Kotler, ah, se llama Los Retos de Ser Terapeuta y habla de todas estas emociones que tenemos nosotros cuando compartimos o tenemos la oportunidad de compartir esos espacios clínicos. Uh -huh. eh, yo, por ejemplo, le eh, comparto a veces a mis estudiantes en la maestría en psicología clínica que somos muy afortunados porque podemos ver de frente a una persona en su momento uh -huh. de más alta vulnerabilidad. Entonces, uh -huh. eso también nos, nos pega uh -huh. y nos genera pues, también muchas respuestas a nivel emocional y ahorita, pues, me está gustando mucho esta lectura que es como desde la mirada del terapeuta, cómo se siente el terapeuta después de estar en este trabajo. Entonces, ahorita estoy con, con esta lectura que es más como para mí.
0: Sí, qué bonito, qué bonito. Fíjate que muchas veces he sentido y algunas colegas terapeutas me han dicho que el trabajar como terapeuta tiene algo casi sagrado, ¿no? esa sensación de, de que alguien abra su vida y, y su corazón y te tenga esa confianza. Y me parece muy bonito como muchos tenemos esa misma sensación ¿no? de agradecimiento, y respeto.
1: Totalmente. Yo, yo creo que al final, y sobre todo cuando tengo la oportunidad de estar en esa parte de, de dar de alta, de terminar un proceso, de ver esos cambios, eh, algo que me gusta mucho hacer con mis usuarios es compartir esta esta experiencia como un proceso también en donde me, me gusta experimentar esa parte de la gratitud, ¿no? De, uh -huh. de, de mi parte hacia ellos, de sentirme sí. agradecida uh -huh. porque han confiado ese espacio, ese dolor y lo han transformado y porque además eres testigo de ver cómo llegan, eh, inclusive físicamente, cómo se ven a veces en ese dolor emocional y cómo salen del proceso terapéutico, este, pues más tranquilos, a lo
0: mejor con, con otra visión sobre lo que pueden hacer y bueno, pues eso es invaluable. Bien. Andromeda, antes de despedirnos, eh, siempre les pido a mis invitados si pueden compartir un tip o una idea que las personas que nos escuchan puedan explorar o experimentar con ella, que a lo mejor puede contribuir a su bienestar. ¿Tú qué recomendarías?
1: Pues mira, ahora con, con mi colega el doctor Rubén García estamos trabajando mucho algo que me gustaría compartir que se llama justamente rutinas emocionales y mm. estamos trabajando mucho sobre este tema también porque nos damos cuenta que hay pequeñas acciones que cuando las estamos haciendo también generan respuestas emocionales en otros. Entonces yo, yo quisiera despedirme como invitándolos a, a quienes nos escuchan, a que identifiquen sus mejores rutinas emocionales, como ese besito de buenas noches a los hijos, mm. como ese compartir el café con la pareja en la mañana, como el momento en que acaricias a tu perro porque pues empieza el paseo de la tarde, no esas pequeñas cosas que con frecuencia haces, que mm. te hacen sentir bien y que además le generan ese bienestar al otro que además ya están esperando, ¿no? Como, este, mamá, ¿no has venido a darme el beso? Mm -hmm. o, o ya tienes a, a tu mascota toda emocionada porque ¿Por es la hora del paseo. Es que... Este, esos, Esas pequeñas pautas que mm -hmm. nos generan ese estado de bienestar, a veces las hacemos, yo creo que todos las tenemos de una u otra forma, y a veces las dejamos pasar. Entonces, mm -hmm. si eres más consciente de tu rutina emocional y del bienestar que te genera, pues tienes un ingrediente positivo diario que está ahí esperándote y que además disfrutas y que además haces
0: que otros disfruten. Mm, ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Andrómeda, si las personas que te han escuchado hoy quisieran saber más de ti, de tu trabajo, ¿cómo te pueden encontrar o seguir? Bueno, pues los invito a que se conecten con nosotros a través de Twitter, que es un medio que me,
1: que me parece muy práctico y directo. En Twitter estoy como arroba doctora v de Valencia. Dra. Andrómeda V Doctora Andrómeda Valencia y ahí podemos estar en contacto y si quieren conocer también más del trabajo que hacemos en la parte clínica, eh, pues los invito a que entren a Facebook a la página de Servicios Psicológicos Integrales de México donde disfrutamos mucho de compartir infografías y materiales para la promoción de la salud mental.
0: Fantástico Gracias Andrómeda, de verdad es un placer hablar contigo, siempre aprendo cuando hablo contigo y de verdad te agradezco muchísimo que nos hayas dedicado tiempo hoy. Al contrario me siento muy, muy agradecida
1: también Margarita por este espacio muchas gracias.
0: A ti